0: 这是一档美食脱口秀，非吃不可。当我用“你好腥臭”来赞美一个美食的时候，你能想到是什么呢？想想看，是什么？来倒计时：五、四、三、二、一。来，我们公布答案。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。其实我想说的就是臭鳜鱼，呃，中国的饮食习惯呢，在外国人看来觉得非常的奇怪，就是有很多臭的东西，你们把它割臭了，为什么还觉得它吃起来很香呢？实在不能领略其中的美味。呃，臭鳜鱼、臭豆腐、豆汁儿都一样，因为它们都是经过时间发酵之后，让它出现了一种。别人觉得臭，但是爱吃的人觉得是香的一种味道。那我认为它是似臭非臭。我说它一点都不臭，很香吧，也有点牵强啊。关于臭鳜鱼呢，其实有很多很多的误解，我觉得务必在今天的节目当中跟大伙来说一说。首先说是鳜鱼啊，呃，它长相呢比较凶猛，因为它食肉的嘛，背上又有那个刺立起来的，然后比较扁，呃，很长一段时间以来。呃，我都认为它好像是热带鱼，但其实它就是一个非常正经的淡水鱼，而且呢分布极广，除了我国的青藏高原以外，我们国家的各个的主要水系里面都能见得着这个臭鳜鱼，而且产量也还比较高，因为它生存能力极强。这鳜鱼什么时候吃呢？很多人都。听过这个臭桂鱼的美名啊，但是呢，把桂鱼的桂字搁在那儿，很多人都不认识。然后大家可以查一查，到底应该是桂鱼的桂，还是那个桂林米粉的那个桂鱼的桂？其实都没错，因为呢，桂鱼有另外一个名字叫做桂花鱼，那个桂花就是八月桂花遍地开的那个桂花，呃，也没有问题，谐音啊。先把鳜鱼收完啊，什么时候吃鳜鱼最好呢？有个诗这么写的：“桃花流水鳜鱼肥，万点桃花半尺鱼。”也就是每年春天，大概就是农历三月的时候，是鳜鱼最肥的。因为它的生活习性呢，就是，呃，春天天气暖和了，它开始上来，在这个浅水区开始游游啊游啊游。然后它主要的食物就是一些小鱼小虾，它不是吃素的，它是一条吃肉的鱼，所以说它长得也比较凶猛。体格呢也比一般的鱼稍微的偏大一点点，另外呢它身体比较扁，所以我经常误认为它是热带鱼嘛。呃，肉非常的紧，这是它最重要的特质，本身没有什么太重的腥味这个鱼的特点，我记得臭鱼身上也没什么比较片儿大的鱼鳞什么的吧，所以说处理起来比较方便，也是人们喜爱它的原因之一。跟着桂鱼特逗，我听说过怎么去垂掉它。这桂鱼呢，往往就是结对成群的那么游，至少就是两个那么游。所以说，前头有一桂鱼游的时候，后头一般会跟一个。呃，很多人呢，就你知道吗？这样引鱼上钩啊，那先钓了一桂鱼，然后把这桂鱼挂在钩子上，完了之后，呃，给它搁在水里这么晃啊晃，让它里面游。然后后面过一会儿过来，就来了一根屁虫，也是桂鱼。这个时候呢。然后你再拿一个小鱼饵下去，很容易钓到，你知道吗？这属于钓鱼式钓鱼啊。而且这桂鱼的体型呢，可以长到比较大。我问了一个这个徽彩的大师，他说他自己做臭桂鱼的时候，那种切断做砂锅嘛，他喜欢用的是那种大块的那种鱼。他的这个鱼，呃，体重是十斤往上走。我想想你看，这十斤往上有什么概念？这鱼得多大？因为它本身比较薄嘛。哇，这个有我胳膊长吗？听起来就是很可怕。你说它食肉的，会不会吃掉我，因为它背上有一个那个那那那个特别硬的那个硬刺，可以立起来，立起来在背上。我记得有回我在那个呃那个河北的磁州窑，就是宋代的时候那个极其发达的一个官窑的地方，我在那看那个淘宝，就是看那个古玩啊什么的，我看了一盘子，人家说这盘子啊一百多岁了，我说那肯定是假的，你这盘子画了一条热带鱼，哎呦，现在想想看。我好像有点孤陋寡闻了，一回忆，好像人们人上面画的就是鳜鱼，就是那长相凶猛的样子，因为热带鱼。那但是呃，即便是他画的是鳜鱼，他那个一百多年那瓷器也不见得是真的啊。好了，马上进入这臭鳜鱼的篇章哇，这个用“你好腥臭”来形容他，一点错都没有，是不是？很多朋友就是哪个餐馆只要做臭鳜鱼，他吃不下去了，他说这个跟坐坐在厕所旁边吃饭一样，我就觉得受不了那味道。其实我呢自己只要我吃的时候，没有点臭鳜鱼，旁边有一桌点臭鳜鱼，我就特别想让旁边的人出去，就把这个菜打打包打包回家去,去吃。然后只要我自己点这个臭鳜鱼的时候，我更希望旁边人多出去，因为它太好吃了。我就希望我一个人把它吃掉。你想，它那蒜瓣肉又没什么刺儿，在嘴里是吧？经过发酵之后，带着那种。被人做香的味道真的非常的香啊！以前呢，就是关于这个臭鳜鱼怎么变臭的，有很多的传说，跟臭豆腐也很像。呃，但前段时间我们在做节目的时候 ，CCTV 二的《CCTV2、回家吃饭》，然后呢，我们要做三期的徽菜节目，我们就来了一个安徽的大厨。哎呀，七十多岁，长得太帅了，跟周润发很像。来自安徽的绩溪，徽菜的发源地哈，就是在那儿，就说这个徽菜的各种大厨都是出于绩溪那一个地方。呃，我问他。我就说您做了多少年臭鳜鱼？他说他做了大概有那么个呃四五十年了。嗯、呃，我就问他，我说那我再向您确定一下，在咱们绩溪，就是这个呃，咱们因为臭鳜鱼是徽菜的一个代表嘛，很多人误认为是湘菜，其实是徽菜的代表。然后咱们绩溪又是这个徽菜文化比较丰厚的一个地方，您能说是臭鳜鱼到底怎么来？的吗？咱们今天断断案，他没有讲这个。之前呢，我们看到过很多很神话的故事啊。什么一百多年前这个当官的又怎么着怎么着乱七八糟的那种特传奇的故事，他讲了一个非常朴素的故事。他说就是在他们的那这这个呃以前在他们这个餐厅里面，然后有一天呢呃因为以前没有冰箱嘛，这个保鲜的方法都是把这个鸡啊鱼啊什么的上面抹盐，抹了盐之后然后给它挂起来。我想这个是不是灰菜喜欢保鲜这些上面会码盐，导致我之前对灰菜的印象就是特别的咸。其实你认真的吃的时候也还好，并不是特别的咸，当然也是咸口的。呃，我接着讲啊，呃，就就挂起来，呃，码在那儿。然后呢，有一天天气特热，第二天一到餐厅之后一上午，上午一到这厨师一问呀，这鱼怎么臭了呀？还能吃吗？这老板一想。呀，这扔了有点可惜啊！你看这闻一闻，就是有点臭，但是也不是特别的臭。嗯，你说这个卖吧，也卖不出去，是吧？万一给人吃坏肚子。人说那今天咱们把它做了吧，因为这个鱼稍微的有点这个腥臭的味道。其实人们很聪明啊，就是你只要这个鱼过了油，啊，尤其是鱼过了呃动物性脂肪的油之后，你就会觉得这个鱼的腥味立马就没有了。他们依然采取这样的方法，然后呢，可能稍微的又给它。种了一点这个酱油啊调料这些，把它本身的味道压下去。结果呢，这个又给它孤独的时间比较长，又担心它坏了嘛。结果一吃，我滴个妈呀！那天说那些食客们都绷不住我了，说全都跑来吃这个，就是说他们这个老板自己准备要吃的这个鱼，说这是臭鳜鱼当年来的这么一个来历。我不确定是不是。就是他描述的这一家餐厅，就是抽桂鱼发源的那家餐厅。但是这个故事我觉得非常的朴素，是值得信赖的啊。呃，跟我们之前听到的这个呃抽桂鱼，为什么发源发明出这么一道菜的道理是一样的。但是故事听起来更生活化、更合理化。呃，也发生在这个安徽的绩溪。那对于这个抽桂鱼呢，我们在北京，呃，在全国的很多地方能够吃到它的话。通常是在湘菜馆里，呃，而且是偏辣口的做的这个，呃，他们经常也会搁在那么一个跟那小干锅一样那个里面或者砂锅里面，所以呢，很多人就说哦，吃臭鳜鱼要去湘菜馆子。其实臭鳜鱼是正正经经的徽菜里面的一个代表菜啊，而且安徽菜呢，并不是我们想象中那么咸，因为它善他们是善于用盐。所以说我们对他们有一个误会啊，那有人那自然就会有人没有把盐用好的，会导致这个菜粉现象。臭鳜鱼的腌制方法，它其实其实就是用盐来脱水，同时尽可能的保鲜。现在呢，我们就会放在这个呃室温下，甚至于有的时候呢会搁在冰箱里面，然后呢去对这个鳜鱼进行发酵，然后一般就一两个星期啊，夏天天热的时候时间更短，三四天就可以去拿它来做了。这个臭鳜鱼呢？呃，它也不完全是臭吧，就是，呃，太臭了。不对，有可能这鱼真是割坏了。要是一点都不臭呢，它也不能称之为臭鳜鱼。呃，我我当时在想，就说，呃、臭鳜鱼既然是那么香的，那是不是在安徽绩溪的街道里面，整个闻起来都是那种臭鳜鱼的香味呢？其实也不是。我又找了另外一个资深的四五十岁的一个安徽大哥证实了一下，他们家三代人。从来都没有吃过一次桂鱼，但是那天在我们节目录制现场，这个大哥竟然吃了臭桂鱼，我觉得这个特别有意思。大家觉得好玩的话，到时候可以关注我们 CCTV 二的《回家吃饭》，每天晚上的六点半。感谢各位收听《美食脱口秀》，非吃不可。我是韩非，您记住了，每周一、三、五的晚餐路上六点钟，韩非给您讲美食。我最近对于面条呢特别的感兴趣，我就想把这个中国的面条盘点盘点。呃，首先想盘点就是，这些个早餐就要吃面条的地方，这原因又是什么？这早餐又吃什么样的面条能让你觉得既好吃又能果腹，同时又觉得能够代表地方特色呢？今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁谁谁，一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩非。啊、哦，嗯，不认识啊，但、哦、我没问。啊、哦。<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。